0: Inmóviles. Conversaciones sobre equidad en movimiento. Con Florencia Rodríguez Taurón y Daniel Oviedo Hernández.
1: Bueno, hola, hola. Bienvenidos a Inmóviles. Es nuestro episodio 3 y aquí seguimos intentando llevar adelante este proyecto. Estamos vivos porque estamos en
2: movimiento. Hola. Eh, bueno, hoy... Como de costumbre, no vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer en el primer episodio. ¿Por qué? Porque, eh, porque ya no tenemos una persona, sino dos.
1: ¡Apa! ¿Pero qué dos?
2: <ríe> es que el tema es tan grande que no nos basta con una sola experta, por eso teníamos que irnos a lo largo de la región a ver a quién, a quién encontrábamos o quién nos hacía caso.
1: Así que... Y tampoco lo vamos a situar en una ciudad, cosa que también dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a situar en tres, por lo menos, porque... Nuestras invitadas nos pueden hablar de, de muchos contextos Han trabajado en distintos contextos Pero ya les contaremos eh, Y hoy vamos a hablar de un tema Que nos gusta mucho eh, Pero que tenemos la, la sensación De que en el último tiempo Ha sufrido algunos embates Digamos eh, En ciertos contextos O estamos muy eh, Tal vez influenciados por los contextos Donde estamos nosotros, Dani y Flor Yo estoy en Buenos Aires, él está en UK y, bueno, no es, un, no es un gran momento para la bicicleta en estas ciudades, así que nos parece importante volver a traer este tema, volver a insistir sobre este tema. ¿Qué opinas, Dani? ¿Qué está pasando ahí en UK?
2: Sí, a ver, no no siendo pretencioso, entonces yo voy a hablar un poco de, del Reino Unido. Eh, lo cierto es que los discursos pro auto están tomando como una nueva fuerza, ¿no? Eh, en años recientes, quizás estamos un poco más pro movilidad sostenible, siguen pasando cosas muy interesantes, estamos hablando de electrificación, estamos hablando de, de reducir huellas de carbono pero por ejemplo, si, si tomas el primer ministro y el, el gobierno en general de, de Reino Unido hoy, la batalla es a favor del automóvil ¿no? entonces, no más zonas de bajas emisiones eh, no más cargos adicionales contra el el vehículo privado por qué estás eh, restringiendo las libertades de, del automovilista y, y de alguna forma pues, especialmente con, con temas políticos se está buscando apelar a, a ese usuario del vehículo privado que siente que una vez compró quizás con, con bastante esfuerzo su, su automóvil o su motocicleta entonces tiene el derecho a utilizarla eh, sin, sin mayor control y, y y pues eso va en contravía de muchas de las cosas que se han declarado como, como prioridades ¿no? en el desarrollo en el, el sostenible pero, pero entonces estamos en un momento en el que eh, caminar o ir en bicicleta no es necesariamente lo más popular, especialmente desde el punto de vista político no sé, Flor, si nos quieres contar un poquito de Argentina, que estoy seguro que es fascinante lo que está pasando en este momento.
1: Bueno, queremos que el episodio envejezca bien, así que no vamos a ser muy específicos respecto del, del momento actual, pero bueno, eh, muy cortito, saben que hubo, hubo elecciones y, y van, vamos a cambiar de, de signo partidario de forma bastante eh, extrema, si se quiere. Eh, en donde yo vivo, en la Ciudad de Buenos Aires... Hubo muchas políticas pro-bici en, en las últimas décadas. Eh, es un tema del que se habló mucho, un tema que recibió muchas críticas, pero parecía como que habíamos logrado un consenso social al respecto. Y por lo que todavía no tenemos nuevo gobierno, todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero al menos lo que se escucha en campaña es esto mismo que vos decís, no una, una vuelta a la defensa de los derechos del automovilista, no como, como si hubiese sido la, como la víctima del de los últimos años de, de, de las políticas de, de movilidad. Eh, así que nos, nos interesaba mucho traer este tema, ¿no? Eh, que es un clásico de la movilidad sostenible, ¿no? La bicicleta. Y fue, si se quiere, la, la, la niña bonita de las últimas dos décadas, diría yo, sobre todo de la última, eh, en lo que es eh, transporte limpio, transporte accesible. no Todas las ciudades querían tener su sistema de bicis públicas, todos querían hacer sus kilómetros de ciclovía. Y, y
2: no, bueno, y siento que esos... Estamos bien.
1: Y estamos bien, estamos bien. Esos consensos igual hay que volverlos a traer, hay que volverlos a enfatizar, me parece. ¿Qué decís?
2: Claro. A ver, si miramos los datos... Lo cierto es que hoy por lo menos hay dos mil kilómetros de ciclovías en América Latina. Hay un par de estudios, uno reciente de, de la GIZ, que reveló que los gastos en proyectos de transporte activo son menores en general, los de infraestructura, y tiene sentido, ¿no? O sea, pintar una ciclorruta, obviamente dentro de, de, de los parámetros necesarios para que se pueda utilizar de forma adecuada, son muchísimo más baratos por, por pasajero, por extensión. Eh, y en ese sentido podemos llegarle a muchas más personas de forma costo eficiente pero pues empiezan a surgir preguntas ¿no? si ¿sí es el modo más limpio, si ¿Sí es costo eficiente ¿por qué no se usa tanto? mi hipótesis, uno es que son vagos como entonces, No entonces no se suben a la bicicleta
1: es, es muy probable, la vagancia es uno de los primeros eh, motivos seguramente este, no, pero no, han ha, ha habido avances, ha habido avances en, en tu ciudad, en Bogotá. Eh, por ejemplo, que entiendo que hasta el momento, si las chicas tienen otro dato, me corregirán, pero es el, el, la, la ciudad latinoamericana con más porcentaje de viajes en bici y no llega al 7%, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuáles? Y en general las ciudades andan más en torno al 5 o menos. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son las barreras? Es, un, es una pregunta que que tenemos ganas de hacernos hoy, ¿no?
2: Claro, y también hay que mirarlo en términos que, que es algo que nos interesa mucho en este programa, es el, el, el punto de vista de distribución o desigualdad. Eh, si vemos datos de ciudades como Bogotá, de Sao Pablo, de Santiago, pues son las personas de menores ingresos, la tendencia que se, que se ve es que son las personas de menores ingresos quienes utilizan más eh, la bicicleta y pues eso también... Eh, nos, nos pone de frente un reto importante de, de reducir brechas, de lograr que sea un modo atractivo, de romper un poquito eh, esas, esos sesgos ¿no? que se tienen a veces de asociar la bici con, con pobreza o con, con falta de, de opciones y es pues, que, que haya más personas, que especialmente los que aman sus autos, que se suban a la bici.
1: Sí, ahí creo que hay como dos estereotipos, si se quiere, ¿no? Del, del usuario, de la usuaria de bicicleta, eh, que son los, un poco los hipsters de centros urbanos, ¿no? Donde la infraestructura es relativamente buena, ¿Vos te ¿qué te crees que vivís en Copenhague, no? Esto es Latinoamérica, la bicicleta no va. Y después, el usuario que nombras vos, que es el usuario más cautivo, ¿no? El, el que anda en bicicleta por quizás otros contextos, otras infraestructuras, eh, con mayor vulnerabilidad, mayor inseguridad vial... Y esos quizás se los considera como, bueno, anda en bicicleta porque no se puede comprar un auto. El día que le dé la plata para comprarse un auto, se cambia, ¿no? Eh, eso quizás son los dos estereotipos que vamos a tratar de, de romper un poco acá, pero que, que no le hacen muy bien a las, a las políticas de movilidad, ¿no? Porque el usuario o la usuaria de bicicleta puede ser debería ser transversal a todos los sectores sociales. Pero si quieren, para no hablar nosotros sobre experiencias ajenas, podemos escuchar algunos testimonios de, de ciclistas de la región a ver qué nos dicen. ¿Te parece?
0: Dale. De mi experiencia de andar en bici eh, con mi hijo, te puedo contar dos cosas que disfruto mucho. Una tiene que ver con el día a día, con, con la rutina, que es llevarlo o traerlo de la escuela. Queda a 5 kilómetros, más o menos, y tardo 20 minutos. Sin problemas para estacionar, ni, ni mucho lío. Vamos charlando y pasa mucho que... Aparece algún local o algún lugar que después decimos... Ah, mira, podemos venir acá otro día. La, la ciudad ahí es un poco más permeable. Y también las ciclovías para eso son, son indispensables. Porque vas mucho más tranquilo. En las esquinas el auto no le cede la prioridad... Ni a un peatón con un cochecito de bebé. Así que imagínate a las bicis. Y después están las salidas de fin de semana o, o más fuera de la rutina. Y, y Buenos Aires empieza... A, o está teniendo una, unas plazas temáticas que son muy diferentes entre sí. No es lo mismo ir a una que queda a una particular de Almagro, otra de Barracas, otra de Palermo, porque tiene como temas. Y el otro día fuimos a una que queda en la plaza de la República de Chile, que tiene una montaña con un cóndor, que no es fácil de llegar o estacionar. ¿no? Tampoco tenés muchas líneas de colectivo, está medio un poco alejada, si no vivís cerca. Y cerca, en nuestro caso, no es para ir caminando. Pero es una distancia muy accesible también, 5 o 6 kilómetros, que es de vuelta, 20 minutos de, de pedaleo. Y esas distancias, para esas cosas, la bici te hace todo mucho más cerca. Y nada, pasa obviamente que cargar muchos bultos y demás se, se complica un poco. Pero así como dicen, necesito agrandar el coche porque ya me queda chico, a mí me pasa lo mismo. Capaz necesito agrandar la bici, así que estamos viendo de ir por, por la bici cargo.
3: Hola. Me llamo Mónica Alfonso y tengo 23 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Como bicisuaria en Bogotá por más de tres años, montar bicicleta en esta ciudad ha sido una experiencia súper interesante. Disfrutar de las ciclovías, evitar los trancones y la incomodidad en el transmilenio, pues son de las ventajas que tiene este medio de transporte. Además, como que uno inicia el día más activo, más tranquilo, sin tanto estrés. Sin embargo, como que la inseguridad en algunas zonas genera mucho temor. El miedo a ser mujer que monta bicicleta, que no se te haga tarde noche porque puede ser más peligroso, el mal estado de algunas vías, las constantes noticias de robos a las bicicletas son una preocupación constante al pedalear por la ciudad. Y uno comienza a tomar ciertas medidas para protegerse, entre comillas, como tomar la vía de los carros o cargar un palo o algo visible para defenderse. Y muchas veces entre viciusuarios eh, nos acompañamos para sentirnos más seguros. A pesar de estos miedos, cada momento sobre la bicicleta es único y es una forma nueva de descubrir la ciudad, lo que inspira a seguir conociendo y explorando, anhelando ojalá que algún día salir, pues uno pueda salir en un entorno seguro para todos los ciclistas.
2: Muchas gracias a, a quienes compartieron su experiencia, sus miradas con nosotros hoy, pero más allá de escuchar la experiencia de, de personas que viven el día a día lo que es andar en bici en nuestras ciudades, tenemos dos expertas hoy que nos van a contar sobre su experiencia trabajando en favor de la bici en, en ciudades muy diferentes. Entonces, voy a introducir a, a voy a presentar a nuestra primera experta, eh, Lina López, Lina ex eh, exalumna, además tuvimos la, la oportunidad de compartir un poco acá en, en, en la universidad cuando estaba haciendo su máster en transporte y urbanismo. Eh, en UCL. Lina tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de movilidad. Es una de las, de, de las mamás del Sistema de Cicletas Públicas de Medellín, en Cicla. Y ha trabajado a, varios, a diferentes niveles, eh, urbano, nacional e internacional. Ha trabajado en C40, eh, fue gerente de movilidad humana en la alcaldía de Medellín. Eh, hace parte del programa de líderes de, de, de Antioquia, que es una iniciativa muy interesante, que, que genera líderes eh, que traen valor público y durante eh, su, su juventud
1: vivió en su, Holanda. Es joven todavía, Un
2: poco, eh, su, su más, más juventud. No tanto, era. no tanto. A ver, eh, como como a todos los que les hemos tenido la, la oportunidad de enfrentarnos a estas, a estas ciudades pragmáticas entendió el puerto transformador de la BICI en las personas y en las ciudades y desde entonces sueña y trabaja para que su uso crezca de forma considerable Lina es hoy directora técnica en la Fundación de Espacio
1: Bueno y yo voy a presentar a nuestra segunda invitada que afortunadamente ustedes no lo ven pero la tengo enfrente siempre estoy sola acá en el estudio y los otros por suma así que por primera vez tengo a alguien eh, local eh, y se llama Mariel, Mariel Figueroa eh, Mariel es ingeniera industrial y magíster en planificación y gestión del transporte de la UBA tiene más de 10 años en experiencia en el tema de la movilidad urbana sostenible. Estuvo en el sector privado, esto es muy interesante, a cargo de la implementación eh, del sistema de bicis públicas de Buenos Aires y en la gestión público-privada desde la empresa mixta de transporte de Rosario. Eh, es rosarina, pero vive actualmente en Buenos Aires. Y en el sector público trabajó en la gerencia de planificación estratégica y en la de proyectos estratégicos de la Municipalidad de Rosario y ahora actualmente Está en el Ministerio de Transporte de la Nación, que viene muy movido, pero, pero ahí estamos. Eh, y tiene también, ha hecho consultoría en, en la, para la cooperación internacional en distintos lugares de la TAM. Y en el ámbito académico, es docente de la Diplomatura de Movilidad, movilidad Urbana Sostenible perdón, de la Universidad Nacional de Rosario. Muy extensa las vida de estas chicas, pero bueno. Son este, gente con mucha experiencia, y aparte son muy amigas de la casa, ambas dos. Eh, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos y unirnos nuevamente. Se conocen aparte porque sí, el mundillo gracias, de la bici gracias. es pequeño.
2: Además, la, la bici hace amistades. Mira, que es un ejemplo más de cómo nos acerca la bici.
1: Sin dudas, tal cual. Bueno, queríamos empezar... Porque nos cuentan un poquito de dónde viene eh, su amor por la bicicleta. Porque son las dos eh, personas, no solo que saben mucho técnicamente, académicamente, sino que son muy militantes de la bici. ¿Y de dónde nació este amor? Si querés, arrancá vos, Mariel. Arranco yo? Dale. Bueno. Eh,
4: <ríe> muy gracioso porque dijiste eso y se me vino a la cabeza de que, de alguna manera, eh, nace eh, desde lo que suelo criticar hoy en día, Así que igual me interesa todo lo que significa el aprendizaje al, al respecto. Eh, yo empecé a, a, desde cuando estaba estudiando en la universidad, empecé a interesarme mucho por los temas de movilidad sostenible, cuando en un momento, eh, yo siempre viví en el, nací, crecí en el centro de una ciudad eh, media latinoamericana. Eh, tengo en este momento 36 años, con lo cual cuando nací, crecí, eh, no, no tenía la posibilidad de de jugar en la calle, de tener una, un, un contacto directo con mi barrio, sino que, bueno, me, me trasladaban bastante en auto y, y después cuando fui creciendo un poco más, a veces me movía en transporte público. Pero bueno, en un momento mi familia se muda para más las afueras de la ciudad y ahí es como, oh, de repente me encontré con realmente lo que significa... Eh, moverse largas distancias en la ciudad y empecé a darme cuenta de que de mi dependencia al auto privado y, y, y lo que me molestaba era eh, ser parte del problema. Entonces empecé a estudiar bastante y empezar in, en, a interiorizarme en, en movilidad sostenible y empecé a, a, a a ser activista de la bicicleta, pero todavía no usaba la bicicleta como modo de transporte. Eh, empecé a, a reclamar eh, ciclovías porque tenía ganas de empezar a moverme y no sentía que, que fuese algo que me resultara ni práctico, ni seguro, ni cómodo. Entonces empecé a exigir a, a mi ciudad que, que empiece a darme infraestructura. Pero realmente defendía algo que no sabía ni siquiera lo que era. Eh, no me había nunca subido a la bicicleta, eh, sí de manera recreativa, pero no para moverme en la ciudad, no era parte de mi día a día. Así que ahí empezó y después tuve la oportunidad de irme a estudiar un año a Alemania A, a estudiar justamente esto, cómo hacer una ciudad mucho más ciclable y, y lo primero que hice cuando llegué a Alemania fue comprarme una bicicleta Porque ahí sí me resultaba atractivo y seguro eh, La infraestructura que tenían para poder moverme Y bueno, fue un cambio de vida, literal Ahí empezó mi amor real por la bicicleta Antes era más académico o desde lo lo que se debía hacer y no lo que yo experimentaba en, en, en la realidad.
1: Y vos, Lina, ¿qué tenés
4: para contarnos? Bueno, yo Un paso por yo no Europa tan, las dos. No,
5: sí, sí, pero, pero yo no soy tan tan evolucionada como Mari. Miren que Mari empezó la reflexión desde Argentina. En cambio, a mí sí me tocó irme para otro lado y entender qué es lo que significa la bicicleta en otro contexto. Pero bueno, yo, yo nací en Medellín. Eh, en, un, en una dinámica donde básicamente uno trabaja, eh, se gradúa y lo primero que hace es comprar un carro, porque eso significa que estás, eh, digamos, escalando en la vida y que estás, eh, estás siendo en teoría mejor persona o que de verdad estás teniendo mejores ingresos. Entonces siempre pues creí que eso... Incluso pues cuando entramos a la universidad me, me iba en bus, pero luego mi hermanito le insistía a mi mamá, como no, no, tenemos que comprar un carro. Entonces cuando fui por primera vez en carro a la universidad, como ay, ya tengo carro. Entonces ahí la bici para mí solamente eh, significaba deporte y recreación. Y creo que todavía eh, en, en, en Colombia para muchas personas la bici es eso, es un, un medio para hacer, para hacer deporte. Pero por allá en el, en el séptimo semestre en la universidad, tuve la oportunidad de irme para, para Holanda y por eso ahorita Daniel decía que en la juventud fue donde entendí eh, la importancia de la bici y es que sí, a mis 22 años pude vivir en, en Holanda y, y ese, ese entorno me cambió completamente la forma de, de pensar y entender la movilidad. Entonces, claro, con presupuesto de estudiante, yo vivía en La Haya y estudiaba en Dell, entonces tenía que pedalear todos los días 20 kilómetros eh, en las diferentes estaciones y ahí empecé a sentir los beneficios que trae moverse en bicicleta, entonces me sentía muy independiente porque hacía todo en bicicleta, iba a rondar en bicicleta, iba a tomarse cerveza en bicicleta, iba a estudiar en bicicleta a mercar en bicicleta bajé como 7 kilos eh, y seguí comiendo igual pues porque me, me encanta eh, comer, de hecho mucha gente me decía pero cómo logras adelgazar sabiendo que la gente cuando se va por fuera eh, siempre llega con, con más peso, entonces sí, ahí fue cuando yo dije wow o sea, la forma de movernos tiene una incidencia completa en, en cómo pensamos la ciudad, en, en la felicidad, en, en los hábitos eh, del día a día. Y ahí fue donde me empecé a enamorar, no solo de la bicicleta, sino también de la movilidad eh, y el transporte. Entonces sí, fue, fue un cambio de contexto lo que tuvo incidencia en mí.
1: Debo decir que ese camino de la Haya Delft lo hicimos en el 2000. ¿15? ¿16? Cuando éramos compañeras de máster. En el 2016. En sí, sí,
0: sí.
1: nos llevó a mí y a nuestra amiga Friana a eh, hacer ese mismo camino que hacía todos los días a la universidad y era realmente impresionante la infraestructura. Se, entendí de dónde había sacado ese amor, digamos.
2: Pensé que te ibas a quejar de la
4: longitud. En fin. No,
5: estuvo feliz, estuvo feliz en el recorrido. Es que cuando la
4: infraestructura es hermosa y placentera, la, la longitud no es un problema, la
1: extensión no es. Y nos habíamos tomado una cervecita, creo.
2: Todos son factores positivos para seguir usando la bici. A ver, yo, yo quería como traer un poco de vuelta la, la discusión que teníamos al principio del episodio con Flor, y es que hay un aparente retroceso, al menos en, en el discurso. ¿no? En, en términos de movilidad sostenible para volver a darle atención al auto. Eso se ve en distintos niveles, eh, al menos desde donde nosotros estamos parados en este momento. Mi pregunta para ustedes es si, si ustedes ven lo mismo, si de alguna forma eh, en años recientes nos hemos venido olvidando un poco de la bici, o sea, de otras prioridades, o, o cómo se ve desde su perspectiva, desde su trabajo.
5: Sí, yo... Yo estoy de acuerdo con, con eso que ustedes dicen y de hecho escuchándoles como que me dio, me dio tranquilidad. Me da impotencia por la bici, pero me da tranquilidad de saber que en otros contextos está pasando lo mismo porque en los últimos cuatro años esa ha sido mi, mi pregunta. Bueno, ¿qué pasó? Eh, hablando del contexto puntual de, de Medellín, eh, hace más o menos 20 años fue cuando se empezó a promover la bicicleta como medio de transporte. Pero a partir del 2011 fue donde tuvo un impulso significativo que fue cuando implementamos el, el sistema de bicicletas públicas en TIC y empezó un proceso super positivo, donde no solamente la academia, sino la sociedad civil, los mismos gobernantes y tomadores de decisiones estaban decididos a promover la bicicleta como medio de transporte. Pero en los últimos eh, cuatro años, eh, con la entrada de un, de un nuevo gobierno, donde esos, sus priori prioridades eran otras, eh, volví a sentir que la bicicleta empezó a estigmatizarse de nuevo, como bueno, pero porque se le está quitando espacio al carro sabiendo que eso tiene afectación en el desarrollo de la ciudad, tiene afectación en la congestión por dárselo, y ahí traigo la palabra, a los ciclistas. Entonces, como que otra vez empezó a pensar en, en ese ciclista es una persona que simplemente hace deporte, que son radicales, que van en contra del carro, que no entienden la dinámica general de la ciudad. Entonces, siento que otra vez nos empezaron a ver como un grupo eh, residual, como un nicho eh, de personas que, como bien lo decía Flor, eh, son hippies o que van con una tendencia de unas, digamos, partes de las ciudades eh, particulares o son personas que no tienen eh, dinero y entonces no son personas serias eh, frente a lo que significa planificar la movilidad eh, de la ciudad. Eh, yo ahí que, que siento y es que, no sé, es como, como que si estos problemas fueran cíclicos eh, y también van muy, muy ligados con, con la política y lo que está sucediendo a nivel eh, internacional y, y pues igual no pierdo eh, ese, ese positivismo que me ha caracterizado y siento que bueno, que así como empezamos a promover la bicicleta de una forma decidida y ya digamos, llegamos a ese, a ese ciclo donde, donde ahora los gobiernos están pensando de formas diferentes vamos a volver a llegar a retomar eh, ese, ese rumbo eh, igual también en, en Colombia y en, y en Medellín o en Bogotá lo que sucede mucho es que nuestros referentes internacionales también definen mucho la dinámica de movilidad y la planificación urbana, pero ahí termino con algo y es que también hay esos campeones políticos y así el mundo, eh, o bueno, el ejemplo que nos decía eh, Daniel, del, del primer ministro del, del Reino Unido, que también cuando yo leí eso fue como, ¿qué <ríe> está pasando? Y lo que decía Flor de Argentina, de Buenos Aires, hay personas como, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, que tomó unas decisiones en términos políticos de movilidad que otro político no tomaría. Por ejemplo, la ciclorruta que implementó en la carrera séptima. La carrera séptima es, es un ícono y es un corredor clave en la ciudad y ella decidió tomar un carril completo para dárselo a la bicicleta y lo ha mantenido en los últimos eh, tres años. Ese tipo de personas son claves para seguir promoviendo la bicicleta como medio de transporte y yo espero que lleguen más perfiles como esos a, a escenarios de, de toma de, de decisión. Pero sí, comparto eh, la hipótesis mm. o, o la idea con la que ustedes arrancan.
2: Sí, creo que se necesita una un eh, cierto valor ¿no? y, y, y poder estar dispuesto a sacrificar ese capital político para poder tomar decisiones. Pasó antes con otras con, con otras cosas como, como el BRT, que hubo ahí alguien que no va a ser nombrado en este episodio, que se, se atrevió eh, y, y, que, y que tiene buenos resultados, no pero pero el costo político puede ser muy alto. Mari, ¿tú cómo lo ves?
4: Eh, pensaba en función de lo último que dijiste vos Dani, que es eh, que hace falta valor y yo lo que creo que los que nos está pasando y este retroceso del que venimos hablando es quizás eh, porque ese valor que tienen que tener las personas que, que, que tienen el privilegio de poder tomar decisiones no es que no lo tienen sino que todavía no creen en eso o sea lo que está pasando es que hace falta... va Lo que pasa siempre con cualquier política pública o con cualquier cosa que uno hace, uno nunca la va a poder hacer bien si realmente no cree en lo que está haciendo. Y lo que nos pasa, y, y lo digo porque también tuve la suerte de poder trabajar en, en, en la promoción de la movilidad sostenible o en este caso de la bicicleta, desde distintos sectores, desde, desde el sector público, del sector privado, desde... Desde la academia, desde, desde, desde todos los sectores que, que pude experimentar, desde la cooperación internacional. Y a veces yo creo que las luchas, o entre comillas o no, digamos, eh, pero las discusiones son mucho más fuertes y difíciles para adentro que hacia afuera. Y eso es porque quienes, quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, eh, cada vez están mucho más alejados de lo que es la realidad, de lo que es la la calle, lo que es moverse en la ciudad y, y está tan naturalizado de que quienes ocupan esos lugares eh, no, no se muevan en bicicleta, no usen el transporte público, eh, no tengan que, o sea, tienen choferes, tienen autos eh, destinados para ellos, entonces ni siquiera tienen que manejar y sufrir lo que es manejar en la ciudad, no tienen que sufrir el encontrar, buscar estacionamiento, no pierden ese tiempo, entonces hay, hay como un alejamiento a, a la realidad, a lo que significa eh, moverse en la ciudad, que entonces es muy difícil que crean realmente que la bicicleta es una herramienta súper poderosa para transformar esa realidad. Y quizás esto lo, lo relaciono con lo primero que dije de, de, de por qué empecé con, eh, con algo que yo hoy en día critico, y es justamente eso. Yo, si bien está bien que uno exija... Eh, eh, las condiciones seguras para poder moverse Yo en ese momento ni siquiera sabía lo que era moverme en bicicleta por la ciudad Y, y eso es lo que pasa Entonces en lo, no, no solo quienes toman decisiones Sino quien también eh, trabaja en los diseños o en la parte técnica Cada vez hay menos personas No cada vez hay menos personas Sino que todavía hay muy pocas personas Que están convencidas realmente de la movilidad sostenible entonces es eh, como es adentro, es afuera, por más esotérico que suene, eh, nosotros, la mayor cantidad de, de recursos, eh, recursos de las, o sea, humanos, como, como recursos eh, económicos, están destinados dentro de las administraciones, tanto locales como nacionales, a la movilidad motorizada individual. Eh, entonces. Obviamente que las políticas públicas no, o, 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 la, o, o lo que nosotros estamos buscando No va, no va a haberse reflejado Porque realmente no sucede adentro Tampoco va a suceder afuera
1: Y ahí les hago como un, un doble clic ¿no? Porque hablábamos de estas imágenes Como estereotípicas del ciclista Lina vos decías bueno Al final son activistas radicales O gente que no tiene recursos Un poco eh, en esa tónica eh, para ustedes, ¿cuáles son los factores principales por los cuales las personas no adoptan la bicicleta como medio de transporte? Al menos en la medida en que querríamos que la adopten para lograr una movilidad realmente sostenible, digamos. Porque ha habido inversión en infraestructura, cierto que en estos últimos años no tanto, pero digamos, ha habido como un empujón que, que todos notamos. Digamos, no sé, hoy no se puede hacer un plan de movilidad sin tener esto en cuenta. No, hoy no, no, se, no se, digamos, la, la, ya está como en el decálogo de, de, de cualquier de cualquier manual, de, de cualquier agencia internacional, digamos, etcétera Pero qué pasa que los números no reflejan eh, lo que querríamos nosotros que pase, no que es que más gente use, use la visita. Y terminan, si bien se empujaron los números, o sea, hay ciudades que duplicaron, triplicaron. Eh, sus usuarios de visa y sigue siendo un, como una porción minoritaria y abona esa, esa sensación esa teoría de que en de, definitiva sigue siendo un nicho. ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos cortos en inversión? ¿O, o hay algo más que, que puede explicar este. como estos números que manejamos hoy en día? Si querés, arranca vos. Yo creo que es porque todavía sigue
4: siendo más, o sea, nos quedamos cortos, ¿no? Para responder. Eh, puntualmente. Todavía sigue siendo mucho más cómodo, más práctico, más accesible, eh, no asequible, sino como más accesible moverte en cualquier otra, de, de otra manera que en bicicleta. Eh, entonces, el, el empezar, o sea, el tener que cambiar hacia, migrar hacia la bicicleta, es una decisión que requiere mucho más de, de la persona que eh, la decisión de utilizar cualquier otro modo. Requiere una convicción mucho más fuerte porque las condiciones todavía no están dadas para que sea la primera opción que elijas para poder movilizarte en la ciudad. Y, y porque todavía todas las políticas públicas siguen, siguen priorizando a, a que vos tengas un vehículo particular, porque desde las construcciones de la vivienda eh, o de... de de la planificación urbana, eh, se destina mucho más tiempo, presupuesto y, y, y recursos a, a siempre pensar, bueno, ¿dónde vamos a ubicar a los autos? ¿Dónde, dónde lo podés estacionar? Incluso en, en el diseño de, 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 la, de la vivienda. Y nunca está pensado en cómo podés también estacionar otro tipo de vehículo, que en este caso sería la bicicleta. Entonces, eso como para ejemplificar y poner un, un, un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero... Eh, Creo que, que pasa por ese lado, no es la opción eh, ideal hoy en día en cuanto a las opciones que, que las ciudades nos ofrecen. Entonces, por eso hay poca gente todavía que, que se mueve.
1: No se la hacemos fácil, digamos. Uh -huh. ¿Lina?
5: Sí, y, y con eso que, que dice Mari, pues se crea un ambiente que hace que lo normal no sea moverse en bicicleta. Entonces, cuando uno se mueve en bicicleta es como, ¡Ah! Viniste en bicicleta al trabajo, viniste en bicicleta a la universidad, entonces es lo normal en nuestra sociedad. Entonces ahí, en, en las ciudades latinoamericanas, la norma social pesa mucho. Eh, y Mari ya habló eh, de, de en qué nos quedamos cortos en de temas de infraestructura y de política pública, pero hay que irse también complemento con, con lo humano. Pues nosotros es normal que seamos de grupos, de nichos, de copiar lo que el otro hace. Y si es más normal que la gente se mueva en carro, pues yo voy a ver más difícil tomar una decisión para cambiar mis hábitos. Entonces creo que ahí también lo que nos ha faltado es más allá de tener unas cifras o evidencia científica que nos muestra que obvio la bicicleta es más conveniente para tu salud, la bicicleta es más conveniente para las ciudades, tenemos que irnos a algo aspiracional. porque una persona toma una decisión de moverse en un medio de transporte que puede que le signifique más tiempo para desplazarse que hacerlo en una bicicleta? Ah, porque es que si yo me monto en un carro... Eh, voy a generar más respeto, o voy a tener más estatus, o voy a estar más cómodo, o puedo aislarme de esta ciudad contaminada en la que me tengo que mover todos los días. Y mientras voy en el carro, puedo prender mi aire acondicionado, puedo poner música. Hay un factor de comodidad y también un factor aspiracional muy fuerte que pesa mucho en nuestras latitudes y también tenemos que tener presente algo, es la percepción de seguridad en nuestras ciudades. Entonces, muchas veces, la forma en que nos movemos nos hace sentir más expuestos o más vulnerables a esas dinámicas que no pasa, por ejemplo, en, en ciudades eh, holandesas o en, o en ciudades danesas o en, o en el mismo eh, Reino Unido. Entonces, siento que es, es una cuestión de, además del estatus, es, es cómo me expongo yo, o sea, cómo tengo ese contacto con la ciudad y cómo tengo contacto con el otro. Entonces, es como, entre más carcasa tenga y entre más me pueda aislar de esa dinámica, me va a sentir, más seguro, entonces siento que, que la percepción de inseguridad del estatus también se vuelve eh, una, una barrera para, para el uso de la bicicleta, creería que nos ha faltado ser más estratégicos de cómo llegamos a los medios masivos para comunicar una historia diferente, desde los gobiernos uno no puede ser digamos eh, bueno, no, no normalmente no se dedican tantos recursos al tema de las redes sociales al TikTok, quién está educando a las personas, cómo las están educando eh, entonces, los influencers, ¿qué tipo eh, de modelo de ciudad o qué tipo de modelo de movilidad le están enseñando a las generaciones eh, actuales y a las generaciones eh, futuras? Entonces, eh, sí, lo, lo humano nos falta explorarlo más porque esta decisión también se va a, ir, a lo irracional.
1: Dani, perdón, yo sé que querías preguntar algo, pero me acabo de dar cuenta que nosotros saltamos, digamos, a los desafíos o a los obstáculos y nunca nombramos los beneficios de la bicicleta, porque asumimos que todos los que los cuatro que estamos acá lo tenemos clarísimo y no, 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 no nos lo tienen que explicar, pero la idea de este podcast es que nos escuchen personas fuera del nicho de la movilidad sostenible, así que puntualizo en esto, ¿nos pueden decir cuáles son los beneficios de la bicicleta? ¿Por qué tiene que sentido invertir en, en este modo? La que quiera, agarrar el guante.
4: Lo, eh, no, no sé a qué, a, qué, a qué público apuntás, porque cuando eh, dijiste, bueno, ¿cuáles son los beneficios de invertir en este modo de transporte? Eh, si nos dirigimos a, a los gobiernos locales o, o los gobiernos nacionales, eh, yo creo que lo, lo más interesante de invertir en la bicicleta es el, el poder de... de de equidad que tiene la bicicleta si estamos invirtiendo en, en la bicicleta es invertir en la gran mayoría de las personas, porque la gran mayoría de las personas puede eh, utilizar la bicicleta porque es asequible, pero no solo eso, sino que también la gran mayoría de los viajes que se hacen en las ciudades pueden ser eh, realizados en bicicleta por, por, la, por las distancias que, que se manejan. Eh, eso por un lado, entonces es, es una manera muy fácil, muy rápida, muy económica de poder llegarle a la gran mayoría de las personas, mejorarle la salud, mejorarle eh, el bienestar, que es algo que todavía no está mucho en agenda, trabajar para mejorar el bienestar de las personas, la calidad de vida en el día a día, no solo ahorrarle tiempo de traslado o... O, o plata en o sea ahorrarles económicamente lo que le sale el viaje sino también eh, mejorarle su calidad de vida porque hace que sea una población mucho menos sedentaria eh, y además creo que algo poderosísimo que tiene la bicicleta eh, es que nos nos ayuda a seguir eh, invirtiendo en generar comunidad en hacernos mucho más amables sociables el, el el encontrarnos en las calles, el, el, el separarnos de, de carrozas que nos aíslen, así como estamos súper metidos en nuestros celulares y en pantallas y cada vez es todo mucho más digital, lo mismo sucede en la movilidad motorizada individual cuando hablamos de eh, autos, que tenemos una carcasa que nos aísla del resto y que nos hace que, que cada vez sea más difícil construir comunidad, que es algo que le está costando a, a los gobiernos, o sea tiene un costo político también, no que no haya una, una comunidad, no haya ese sentimiento de pertenencia a la ciudad.
1: Linis, ¿quieres agregar algo?
4: aplaudió y, y adhiero a todo lo que dijo eh, Mari, solo, solo agregaría
5: eh, dos cosas. Primero, la, la sensación de libertad. Eh, creo que es el único medio de transporte, eh, como que comparado con el carro, también me da una una autonomía de tomar mi decisión de viaje de la manera que, que yo quiera. Bueno, pues el, el auto y la moto. Yo, yo puedo tomar mi bicicleta directamente en mi casa, irme hasta mi destino en bicicleta eh, y decidir sobre, sobre mis rutas de viaje. Entonces, ahí es más flexible que el mismo auto y que la misma moto. Entonces, la autonomía eh, de planificación de mi viaje, la libertad eh, al ser flexible... Eh, por, por cualquier ruta que tome porque la bicicleta es súper versátil, entonces la puedo meter literal en, en diferentes lados eh, y también yo haría la reflexión eh, para los gobiernos y tomadores de decisiones y es cuál es la actividad física que sin ser actividad física diferente a la caminata me, me mantiene activa la bicicleta o sea, obviamente la, la actividad física en, en transporte eh, que me mantiene activa es la, la caminata pero después de eso la forma de mantenernos activos de mantenernos eh, saludables eh, es la bici entonces seguramente van a haber ahorros en, en gastos de salud en los gobiernos y las personas utilizan más la bicicleta y también la forma en, en que percibo la ciudad, como dijo marino nos vuelve más colectivos, en una intersección es más fácil hacer contacto entre alguien que vaya caminando eh, y un usuario de la bicicleta, entre alguien que vaya en, en la bicicleta y el carro, en carro y carro más ahora yo no sé si está pasando en, en, en Argentina pero por ejemplo en Colombia en este momento todo el mundo está polarizando los vehículos entonces es, es polarizar como, es, como el, el podcast es de Latinoamérica es literal poner una, un filtro negro en las ventanas eh, de los carros que hace que las personas se ailen más entonces sí, la, la bici y la caminata permiten que tengas contacto visual y que te sientas que haces parte de, sí, de algo colectivo que es la ciudad
2: me gusta la, la intervención de Flor porque habíamos definido cuando iniciamos el podcast que íbamos a ser un poquito menos negativos en nuestra forma de ver la movilidad, a pesar de que todo está que se va al carajo. Eh, en fin. <ríe> Hay, hay algo que para mí es importante en, en términos de lo que hemos venido hablando y es que hay unas brechas claras ¿no? En, en términos de quién usa la bicicleta y por qué utiliza la bicicleta. Ya hablamos un poquito de, de esta imagen del, del usuario cautivo y de los estereotipos y, y yo creo que hay que buscar formas de romperlas. Quizás ustedes en, en su experiencia tengan algunas ideas mucho más específicas de cómo romper esas brechas, pero en esa reflexión sobre, sobre desigualdades me gustaría ver también desde su perspectiva, porque además ustedes son mujeres que utilizan la bicicleta en ciudades que no son amigables para las mujeres para moverse en general, solamente en, en este modo específico, y esa brecha de género también es muy importante, así como habrá brechas de edad, brechas de las que ya estamos hablando en términos de ingreso, de estatus. ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos para, para hacer un poco más atractiva la bici en, frente a esas brechas? y de pronto desde su experiencia también como usuario no solamente desde el punto de vista de, de tomar influencias influenciar decisiones, que nos podrían contar? Eh, y para invertir un poquito de orden en el que hemos ido hablando, eh, no sé, Lina, si arrancas y arrancas y vamos complementándonos entre los de cuatro. Una. Ah, sí, no,
5: creo que sí, sí, entre los cuatro íbamos conversando. Eh, no pues mis, mis amigas me ven a mí como una heroína hippie eh, por haber decidido montarme en una bicicleta, mis amigas del colegio eh, pero bueno pues eso, yo creo que esos, esos paradigmas van a ir cambiando, eh, quiero traer un, un ejemplo puntual, es que lo primero es saber montar en bicicleta, en, en Medellín y en Colombia es impresionante la cantidad de mujeres que no saben montar en bicicleta ¿por qué? porque tiene que ver eh, un poco pues con, con este patriarcado y el enfoque de género que está ya tan están presentes en las agendas y es que los papás pensaban que si la, la niña o la hija se montaba en una bicicleta, perdía la virginidad o se iba a, a lastimar, entonces eh, o se iba a ver muy masculina. Entonces hay una cantidad de mujeres que no saben montar en bicicleta. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en el área metropolitana? Implementamos una bici escuela que tuvo una frecuencia definida eh, por casi dos años. Todos los domingos en un punto específico de la ciudad, que le enseñaba a las personas a montar en bicicleta y claro, de 10 personas que llegaban 9 eran mujeres, eh, entonces lo primero es eso, es enseñar a las personas a mover en, en bicicleta posiblemente lo, eh, es, es más fácil eh, superar la barrera y empezar a montar en una ciclovía o en un ambiente controlado, pero luego también es bueno enseñar a montar en bicicleta en, en el contexto del día a día, la movilidad en las calles, compartiendo con los carros, en las ciclorutas eh, etcétera, entonces sí creo que que a veces eh, lo tomamos por obvio los que estamos en este nicho que sabemos montar en bicicleta, pero hay muchas personas que simplemente por el miedo eh, del equilibrio y el miedo a tener que compartir eh, las calles con vehículos motorizados no optan por la bicicleta. Ahí sería importante, además de la bicicleta, un padrino o una madrina que acompañe a esa persona en la primera decisión y eh, también algo que se que, que volvió muy interesante y es que los sistemas de bicicletas públicas atraen más viajes de esos usuarios nuevos eh, la bicicleta eh, particular por ejemplo en Medellín, en Encicla la participación de, de mujeres en bici era del 30% mientras que en el uso de la bicicleta particular era más o menos del, del 11%, entonces eh, la bici pública la encuentran un poco más, más segura, además de que pueden acceder a una bicicleta porque a veces eh, no tienen ni siquiera en los hogares bicicleta, entonces también el, el, los sistemas de bicicletas públicas se vuelven una buena opción para cerrar un poco esa brecha
4: bueno, creo que Linis pasó por, por la mayoría de los temas que me iba anotando que, que me gustaría eh, comentar, pero puedo hago, incluir algunas cositas de cada uno de esos temas que, que fue mencionando. En primer lugar, infraestructura. Creo que es eh, clave la infraestructura de calidad, porque quizás nosotros decimos, sí, avanzamos bastante, tenemos muchos eh, kilómetros de ciclovía en América Latina, pero... Muchas ciudades terminan planificando o, eh, su infraestructura o construyendo esa infraestructura para quienes ya utilizan la bicicleta por las demandas que reciben de los grupos que eh, exigen me, eh, más infraestructura pero no pensando en para poder sumar nuevos usuarios y diferentes usuarios y, 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 y poder dar respuesta a todas esas diversidades. O sea, si hay una persona que quiere llevar a su hijo a la, eh, a la escuela en bicicleta, las infraestructuras que tenemos hoy en día en América Latina no están preparadas para eso. Entonces, no se va a animar y no va a sumar esa diversidad de usuario a el modo ciclista. Entonces, hasta que no construyamos infraestructura de calidad real, pensada en esa diversidad, eh, va a ser muy difícil seguir atrayendo a distintos tipos de personas y vamos a terminar solo eh, brindando seguridad a quienes ya utilizan la bicicleta como modo de transporte, que no está mal, pero tenemos que dar ese salto. Después, eh, también en función de lo que decía Alina, me parece que el efecto contagio es fundamental y lo viví también eh, en, 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 en mi experiencia, ¿no? Yo, eh, Creo que también hoy en día en la era en la que vivimos entendemos mucho más el rol de los influencers y, y lo que significa ver a una persona común eh, hacer cierta cosa y cómo eso tiene un efecto contagio. Y me pasó mucho en todos los trabajos que, que he tenido, en todos los grupos que, que frecuento, cuando me ven usando la bicicleta de manera cotidiana y que como simple y que me ven que, que, que puedo y que, que me hace feliz y que... Nada, simplemente es algo más en mi vida, de una manera, de una manera natural, eso genera eh, que la gente se anime también, ¿no? Ver a otro que lo hace de manera simple genera eh, incentivos. Por eso también es que hago hincapié en que quienes eh, toman las decisiones, quienes están en el sector público con, con esa gran influencia que tienen, que también sean parte y no digan lo que los demás tienen que hacer sin hacerlo, porque no hay mejor que predicar con el ejemplo. Y después las, bicis, las bicicletas públicas, que también lo mencionó Lina, me parece que son eh, un, un sistema de transporte sumamente poderoso porque lo que hacen también es aumentar la diversidad de usuarios eh, y entonces amplifican y mejoran la imagen que tiene la bicicleta como modo de transporte en la ciudad. Justamente por esto, porque cada vez más distintas personas se animan a utilizar la bicicleta, que no es lo mismo Probar con una bicicleta pública que tener que vencer toda esa resistencia que significa comprar tu bicicleta, animarte solo de manera individual cuando lo ves con una bicicleta pública eh, está siendo parte de un sistema de transporte, es algo que es una oferta de la ciudad y es mucho más accesible y cómodo entonces eh, vence ese miedo la persona Y cada vez hay más tipos de personas Usando la bicicleta Y mejora la imagen de que no es solo un grupo hippie O un grupo que no le queda Otra que andar en bicicleta Sino que empieza a diversificarse Y por último para cerrar Algo que también me pareció interesante eh, que No sé qué fue lo que dijo Lina, ahora no me acuerdo Que me hizo reflexionar al respecto Trabajar mucho en la niñez Creo que esa es una de las herramientas eh, también Más fuertes que tenemos para Qué es lo que hace Holanda, qué es lo que hace Dinamarca Qué es lo que hace un poco también Alemania Es eh, trabajar En incluir a la bicicleta En, en las escuelas desde la primera infancia, eh, para empezar a naturalizar y mostrar los beneficios y que no les cueste tanto esto que venimos hablando hace ya 40 minutos, que lo que hablamos es vencer esa resistencia, ¿no? Como mostrarlo como algo nuevo, algo difícil de, de empezar a incluirlo en la vida cotidiana. Y lo que hacen estas, eh, estos países que ya tienen otra trayectoria es naturalizarlo desde el primer momento en que eso se puede incluir en, en la vida diaria de las personas
1: yo ahí quiero hacer un comentario medio personal, ¿no? Porque, bueno, yo laburo en estos temas hace mucho tiempo y obviamente trabajamos para que se use más transporte público, que se camine más, que, eh, que se use más bici. Y cuando fui madre, eh, todas las cosas, que, por, digamos, como yo me muevo por la calle, es todo lo que le digo a mi hija que no haga. ¿no? Porque tiene tres años y todavía no disierne, digamos, de determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy la primera que un auto cruza la senda peatonal y me paro y le digo, eh, digamos, ¿no? Eh, milito mucho la peatonalidad, y sin embargo, cuando le enseño a mi hija cómo caminar por la calle, yo vivo en un barrio donde hay muchos autos, el auto es el demonio, ¿no? tené cuidado, nunca pongas un pie en la calle, eh, no sé qué, no sé cuánto, y digo, estoy, digamos. No estoy pregando con el ejemplo, le estoy pidiendo que haga todo lo que yo no creo que tiene que hacer, pero no voy a poner a mi hija a militar la peatonalidad con tres años, digamos, ¿no? Y lo mismo me pasa con la bici. Eh, me encanta que la gente se anime, bueno, eh, tuvimos un testimonio de una persona que se anima a andar en bici con, con, con su criatura. A mí me da pánico, ¿no? No me da pánico por mí, pero si tuviera que ir en, con mi hija, ¿no? Eh, me, me, me costaría mucho. Primero yo soy muy torpe, pero más allá de eso, me costaría mucho, ¿no? Como que siento que la expongo a un peligro y esto es terrible, ¿no? Porque lo que buscan los padres hoy es justamente salir de la ciudad para que sus hijos estén tranquilos, ¿no? El modelo del barrio cerrado que uno lo puede criticar por muchas cosas, eh, justamente porque no genera comunidad y entre otros desastres urbanos que genera. También se entiende que los padres quieran o las madres, que los que los chicos anden solos, ¿no? Que anden en bici tranquilo, que los autos no lo vayan a, a atropellar, etcétera, etcétera. Y uno empieza a entender algunas cosas que, que, no sé, a mí como madre me cambió mucho la perspectiva. Yo voy con mi hija en colectivo, voy con mi hija en tren, en subte, no tengo ningún problema. Y sin embargo, cuando, cuando se trata del cuerpo a cuerpo con el auto, lo que le transmito es miedo, ¿no? Eh, y, voy, y digo, bueno, cuando sea más grande y pueda entender mejor Le voy a explicar que no tiene que tener miedo Y que se tiene que pelear con el auto que pasa por la, por la, por la senda peatonal O por la bicisenda ¿no? Pero es muy difícil de transmitir a un niño Que haga cierta cosa que su entorno no se lo transmite naturalmente no eh, Y ahí es, se vuelve doblemente difícil eh, manejarse en un entorno urbano hostil. Esto que contabas vos de, de cuando eras chiquita, nosotros no, no. Yo salgo de muy chiquita, vivía en otro barrio, después yo nunca, nunca jugué en la calle. Eso que me cuentan mis padres, o oh, no 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 lo viví para nada. Y se está replicando en estos enclaves ¿no? cerrados de, 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 de. Bueno, como de, de islas urbanas extrañas, pero no lo podemos traer todavía a la ciudad. Como que importante es decir, bueno. Una ciudad en la que los niños anden tranquilos y no tengan miedo de ser atropellados es una ciudad buena para todos, no solo para los niños o las niñas, sino para, para absolutamente todo el mundo, menos para los automovilistas. Está ¿no? buenísimo lo que decís, Flor, porque creo que lo, lo podemos relacionar
4: con, con las ciclovías recreativas o las calles recreativas, ¿por qué? Porque a, a mí me enseñaron a andar en bicicleta, me tuve que ir al campo, muy alejada de mi ciudad para que me enseñaran a andar en bicicleta, porque era el único lugar seguro donde me podían donde yo podía practicar sin peligro andar en bicicleta y después eso llevarlo a la vida cotidiana es muy difícil y hay que trabajarlo muchísimo. Entonces, creo que digo para hacer Positivos, ¿no? Como, como nos pedía Dani Y, y propositivos eh, Una herramienta con la que cuentan las ciudades Son las calles recreativas o ciclovías recreativas Que es donde a mí me gusta Decirle que es que abren los, las calles A las personas en vez de Cerrar las calles a, a, a la movilidad motorizada A los autos o a las motos Y es donde muchos Padres y madres pueden enseñar A, a, a andar En bicicleta A, 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 a los niños pero en el entorno donde le quieren mostrar que es posible andar en bicicleta. No es lo mismo enseñarle a andar en bicicleta en el campo o alejados en, en, que en la propia calle, donde al día siguiente los mismos chicos se preguntan ¿cómo puede ser que ayer yo era feliz andando en esta, en, en esta calle, que, que no sentía peligro eh, y hoy no, no puedo ni cruzarla? Entonces es empezar a mostrarle a la ciudadanía de que hay formas diferentes de habitar el espacio público, que si bien quizás hoy en día no es el ideal, pero que Mostrarle el ideal hacia dónde tenemos que seguir construyendo. Y además de que está probado de que muchísimas de las ciudades donde esas, eh, esas iniciativas que se llaman ciclovías recreativas o calles recreativas, eh, se han implementado, eh, incentiva muchísimo más la compra de bicicletas eh, individuales porque una vez que la persona em empieza a tener esa experiencia y se anima, después lo, le resulta mucho más fácil eh, traducirlo a algo cotidiano y llevarlo como una experiencia de vida, ¿no?
5: Y también me parece muy bonito lo que ustedes dos están mencionando y siguiendo la senda de ser un poco optimistas, si hay algo nuevo para las niñas y niños que están creciendo hoy en nuestras ciudades latinas. Y es que por lo menos ven algunas calles con ciclo o ven algo diferente. Yo estoy segura que nosotras tres y, y también es Daniel, eh, cuando crecimos de chiquitos nadie nos hablaba de que uno podía ir al trabajo en bicicleta o no habíamos visto ninguna ciclorruta en, en Medellín, por ejemplo, que fue en mi ciudad o en las ciudades donde ustedes eh, crecieron. Entonces nada más el hecho de que ellos tengan la oportunidad de ver que hay otros medios de transporte, así como te decía, Flor, que vas con Faustia en el subte o en, o en el bus, y que también vean cuando van en ese bus ah, es que hay una persona que va en bicicleta ah, mira, hay una ciclo -rusa. eso puede hacer que ellos, ellos sí, crezcan, por lo menos siendo conscientes de que hay otras alternativas, nosotros o bueno, por lo menos yo crecí eh, hasta mis 20 años pensando en que la única alternativa era, era el carro
2: y es un tema generacional, ¿no? porque justo cuando hablabas pensaba, en, mi hermano empezó a verse en bicicleta los 18 años y eso fue hace relativamente poco y recuerdo a mi mamá llamándome no, por favor, dile que pare ¿cómo le voy a decir que pare? si <risa> tienes que hacerlo, o sea, me parece fantástico que haya, haya decidido hacerlo pero claro, hay, hay una visión quizás, justamente como lo decía como, como crecimos es decir, esto, esto es hostil, esto, me, me lo van a matar y pues, claramente tiene, tiene sus, sus efectos, pero bueno, yo creo que ya mi mamá está más tranquila de saber. La, la mía,
5: cuando yo empecé a, ir, a irme en bicicleta y vivía con ellos, mi mamá se asomaba y me echaba la bendición.
2: <risa> cuando salía en la Yo creo que todavía. <risa> eh, había un tema y, y, y me, me gusta un poco que, que tengamos esta, esta tendencia hacia lo positivo, pero, pero generar cambio necesita plata. Entonces hablemos un momento de dinero porque ustedes tienen mucha experiencia desde el sector público, del sector privado, en, sino directamente en ir a conseguir la plata, en convencer a la persona correcta que, que, que tome la decisión de invertir presupuesto en, en infraestructura o en programas o en campañas o en, digamos, el instrumento que sea. Entonces, ¿cómo? No sé si nos pueden contar alguna experiencia o nos pueden dar ideas de, de cómo hacemos para que se dé prioridad a la bici en los presupuestos, o sea, han tenido, digamos, eh, experiencias en las cuales han logrado convencer a alguien de tomar la decisión correcta, de, 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 de alguna forma poner el, el bolsillo donde está el discurso. Y aquí les tiro el guante a, a la que se sienta...
4: Ojalá lo supiéramos mejor, porque si, si tuviésemos mejores herramientas, eh, nuestras ciudades estarían distintas, pero... Eh, se me ocurren dos cosas que, que, que podemos mencionar eh, En primer lugar eh, Creo que sirve mucho Cuantificar Cuánto nos cuesta La inseguridad vial como, O la violencia vial Como me gusta llamarlo eh, A la sociedad En particular en Argentina eh, Nos cuesta el 1,7% Del PBI y eso que es una, una estimación sumamente conservadora sin tener en cuenta muchísimas eh, cuestiones que, que, bueno, que son más del lado eh, de lo humano y, y se cuantifica de una manera muy conservadora cuánto cuesta una vida. ¿no? Pero no todo lo que significa el costo eh, traumático que pueda venir después de un siniestro vial. Y, y ese es un costo altísimo. De hecho, es un costo mucho más alto del que invertimos en prevenirlo. Entonces, eh, hay veces que eh, esas herramientas del tener a mano números que nos cuantifiquen eh, lo que nos está saliendo, el modelo de movilidad que tenemos, con algunas personas que a eso le dan importancia, puede resultar bastante estratégico. Y hay otras personas donde no miran tanto lo, los números, donde miran mucho más lo político. Eh, a esas personas yo me... Estoy contando mis estrategias ¿no? pero bueno, es parte eh, no es todo tan técnico ¿no? es, es tener estrategias permanentemente eh, cuando se trata de lo político es, eh, es, es intentar lograr demostrar que con menor presupuesto de lo que le podrían significar cualquier otro tipo de iniciativa tendiente a otra movilidad eh, se puede llegar a muchas más personas eh, y conseguir transformarle eh, la vida a más personas eh, Por lo cual Eso obviamente se traduce en que si la persona Está contenta y, y, le, y tiene Una mejor calidad de vida eh, Eso se traduce en votos no Entonces eh, Creo que, que poder eh, Demostrarlo eh, te, Deberíamos tener Muchos más números para, para poder mostrar Y al menos en Argentina Que es el lugar donde vivo No solo donde eh, más trabajo Trabajo en otros países Pero en Argentina todavía tenemos una deuda enorme en cuantificar las externalidades tanto positivas como negativas que tiene eh, la movilidad sostenible o, la movilidad, o, el, o el modelo de movilidad que tenemos. Eh, es una deuda y creo que hay, por ahí podríamos eh, trabajar o invertir tiempo y recursos. Quizás cuando pasan estas, estas etapas ¿no? que decimos que estamos retrocediendo y que... Eh, ya toda, no está tanto en la agenda la movilidad sostenible o la bicicleta, bueno, en estos momentos son donde tenemos que empezar a trabajar en juntar mucha más evidencia de la que teníamos hasta ahora para cuando encontremos ese, ese momento podamos utilizarla a favor de la bicicleta
5: Yo, yo estoy de acuerdo con Mari eh, pues es que pensemos como, como políticos o tomadores de decisiones, usted está en un cargo de poder, usted tiene un presupuesto y está en una ciudad latinoamericana ¿Dónde? no tiene garantizada la salud para todas las personas, no tiene garantizada la educación para todas las personas. Dependiendo de la ciudad en la que estés, hay niños eh, entre los 0 y 5 años que aguantan nada. Entonces, claro, hay una cantidad de prioridades en nuestras ciudades que muchas veces no se vinculan con la forma en que nos movemos. Pero entonces si uno dice, listo, no se le puede garantizar la educación a todas las personas. Y además la gente no me está yendo a las escuelas porque no tienen cómo moverse. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vinculo el discurso de que a la bicicleta, se puede mover eh, se puede montar una persona de cualquier estrato socioeconómico y que posiblemente si tú le das una bicicleta a un niño o una niña va a ser un medio por el cual puede llegar a esa escuela entonces tiene una incidencia en la educación entonces sí, es, es pensar de forma estratégica cómo logramos vincular más la movilidad con todos los aspectos eh, que normalmente preocupan a los políticos y a los tomadores de decisiones para que no vean la bicicleta completamente aislada de, de la realidad y otra otra opción es que con el pues dependiendo del, del presupuesto que se tenga o con lo poquito o mucho que se tenga lograr ejecutar fotos por. porque cuando se ejecuta se tangibiliza el beneficio entonces cuando uno puede mostrar algo a una persona que no te entiende nada de por qué la bicicleta es buena pero uno se lo puede demostrar puede hacer que lo sienta que otras personas lo sientan y uno hace ese, 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 ese cambio del antes y el después, si lo puede mostrar a, una toma, a un tomador de decisiones, eh, puede que te crean más. Porque es que nosotros, como somos de este nicho y somos tan académicos y tan técnicos, nosotros sí entendemos de lo que estamos hablando. Pero alguien que tiene una idea preconcebida, que es mejor invertir en, en, en ampliar las calles, en ampliar las vías, en dar más carriles, cuando uno les explica, de verdad que yo a veces eh, miro a estas personas y digo, "Escucha, no me están entendiendo nada. Entonces a nosotros nos pasó, eh, por ejemplo, en, en el gobierno inicial con el que empezamos a implementar en Ciclas, en el, en no se nada eh, de recursos al, al plan de desarrollo. Entonces con lo poquito que íbamos teniendo, ejecutamos cosas y al final de ese gobierno fue donde eh, decidieron, no, listo, le vamos a invertir a la bicicleta, pero porque vieron ya cosas materializadas al principio no le creían a la bici y ninguno de los gobernantes dijo, cuando la gente se empieza a mover en bicicleta yo le creo y ahí pongo plata. Sino como, bueno, pero si no pones plata es muy difícil que ejecutemos para que más gente se mueva en bicicleta. Entonces logramos hacer una intervención en el centro de la ciudad con pocos recursos de la mano de cooperación internacional y de activistas y a través de eso fue que convencimos a, al gobernante desde entonces que le invirtiera más, más recursos a, a la bicicleta en el plan de desarrollo.
4: Me gustaría agregar algo. Puedo F que... Creo que lo que dijo Lina eh, queda súper de, eh, demostrado en que las dos empezamos a contar nuestra experiencia eh, con relación a la bicicleta cuando sentimos, no cuando nos lo dijeron, sino cuando sentimos y experimentamos esa sensación. O sea, es un. O sea, y digo, tanto Lina como yo, eh, como somos personas, ¿no? Como cualquier otra. Entonces, la clave es poder eh, que, que quienes. Pueden tomar las decisiones, puedan sentir y experimentarlo. Entonces, yo invertiría o aprovecharía algunos recursos de cooperación internacional, que es donde es más fácil eh, destinarlo a eso, siempre en no en decirle lo que tienen que hacer, sino en llevarlos a esas personas a que experimenten. Dos días pedaleando una ciudad pedaleable es mucho más efectivo, que es un curso intensivo de una semana con la persona que no va a prestar atención porque su celular estalla. En cambio, en la bicicleta, cuando uno anda en bicicleta es muy difícil estar pendiente del celular y uno
1: puede dar eh, rienda libre a la creatividad. Sí, qué importante pensaba esto de, como de, de experimentarlo en carne propia y también de juntar evidencia, ¿no? Eh, porque siempre estamos haciendo hincapié, como seres humanos, porque es nuestro sesgo natural, digamos, en el costo del cambio pero no en el costo del statu quo, digamos, ¿no? O sea, yo te decía, che, qué miedo que me da subir un, a mi hija eh, a una bicicleta, pero también, yo tengo mucha data, entonces me da mucho miedo subirla a un auto y le compré la mejor silla del universo que parece una nave espacial, este, etcétera, etcétera, y veo a un niño suelto en un auto y me vuelvo loca porque entiendo el peligro que tiene el auto, porque conozco las estadísticas, eh, pero quizás otra persona dice, bueno, Che, qué miedo que, que vaya en la bici suelta, pero en el auto todo bien, ¿no? Porque no vemos los costos de lo que estamos haciendo eh, y qué, qué importante es, es juntar esa data. Quizás en Europa, en Estados Unidos hay mucha más eh, data dura para mostrar. Eh, en Latinoamérica, tal cual es una, es una deuda pendiente, juntarla, ¿no? Dani, ¿me estás haciendo seños?
2: Eh, sí. <risa> Creo que como este podcast es para. para todo tipo de audiencias queríamos cerrar con una notita un poquitito más light y para eso tenemos dos preguntas y te la va a Flor porque esa es su forma tradicional de cerrar los episodios y ya lo van a ver ¿cuál fue su viaje más memorable en bici?
4: Bueno, bueno yo puedo decir el primero que se me viene a la cabeza no quizás es un poco extraño este viaje pero eh, yo tengo una bicicleta plegable y varias veces la he llevado a distintos eh, viajes que hice a partes del mundo y, y lo que quizás por eso se me viene a la cabeza, porque es muy memorable el salir de mi casa en bicicleta, eh, llegar hasta, bueno, puedo hablar de, de dos viajes que se me vienen a mente, uno que llegué hasta la estación de tren y otro en que fui al aeropuerto y eh, viajar. Llegar a destino, pero con una distancia y, y mucho tiempo. Y después seguir pedaleando. Y es como que, al final, para, para los que nos dedicamos a esto, no deja de ser un viaje con distintas etapas. Y, y en distintas partes del mundo, en distintas eh, geografías, en, eh, en distintos climas, y seguir pedaleando. O sea, para mí eso es fantástico. Y por eso creo que pueden ser de los viajes más memorables. Porque... Eh, lo pude experimentar con la bicicleta, hizo es, es, es un lujo, ¿no? La
1: multimodalidad, bici, eh, avión, nunca <risa> la había escuchado. Total. ¿eh? sí. Y con la misma bicicleta, y y con la bicicleta. que tiene María,
5: ay, qué pregunta tú, tan bonita. No, me, me encantó la pregunta, me hizo sonreír. Uy, yo tengo que decir dos, uno, uno internacional y uno local. Cuando llegué a Holanda y tuve que ir por primera vez a la universidad, en bicicleta, y cuando me dijeron, pues, como, no, es que aquí, o sea, yo llegué y dije, ay, pues pucha, o sea, uno no tiene una bicicleta acá, es como si no tuviera piernas. Entonces, a los ocho días me compré una bici, y ese primer viaje me hizo sentir cosas eh, que antes no había sentido, me no, no sé, o sea una sensación de libertad de independencia, y yo creo que durante todo el trayecto iba sonriendo, entonces, cuando llegué a la universidad, pues como, wow, o sea, puedo llegar a la universidad en bicicleta y eso nunca lo había pensado en Medellín, entonces ese viaje lo tengo en mi memoria y en, y en mi corazón, pues lo, lo, lo recuerdo con cariño, entonces esa pregunta nunca me la habían hecho, y el segundo fue que yo hace 10 meses me a vivir a Bogotá, eh, y también el primer viaje que hice a la oficina, yo dije, que no, o sea, una ciudad en Colombia, le ha apostado decididamente la bicicleta, y literal me sentí como en otro país, decía, qué, qué bacano lo que está haciendo Bogotá, entonces pensé como, eh, es mentira que en Colombia no podemos mover la bicicleta como medio de transporte en Bogotá lo están haciendo y ha sido referente eh, entonces tenemos que seguir impulsando a que en otras ciudades pase entonces el, ese viaje que hice en enero de este año eh, me, sí, me, me inspiró a, a seguir trabajando por la vida, entonces me, me gustó mucho moverme en bicicleta en, en Bogotá
1: espectacular, gracias chicas, me encantaron las, las anécdotas eh, y para cerrar eh, mi pregunta clásica, la hice tres veces, pero ya es clásica, ponele. Eh, ¿Se imaginan yendo vos, no sé, de, de la Haya a Delft o vos en, en tu avión bici? Eh, y están escuchando una canción, una canción que les permita moverse, no sé, que les guste para moverse por, el, por la ciudad, por el mundo, por donde quieran. ¿Qué suena en esos auriculares? Lina, ya sé que me va a contestar.
5: Sí, una, una de Freddie Mercury. Time waits for nobody. Eso me, me pone siempre a pensar. El tiempo. El tiempo es una cosa muy
3: loca.
4: Creo, o sea, lo que se me vino a la cabeza fue. La tengo como en destacados en una conversación con una amiga. Es una canción de Rosana. No sé por qué, pero ella siempre la ponía cuando íbamos juntas en auto. Eh, a rendir un examen en la facultad, en la época de la universidad. Y, y yo, cada vez que hago. Un, me, me da risa, <risa> que, que me subo a la bici yendo a, un, a una. Quizás a una, a una reunión muy puntual, como estratégica, e importante. Eh, me pongo esa canción en los auriculares. Pero no lo hago con. Eh, no sé si estoy en el colectivo o en taxi o en auto. O sea, no. Lo hago con la bici. Sin miedo,
1: sientes que la suerte está conmigo. Bueno, chicas, un placer, un placer total hablar con ustedes. Eh, son dos sabias y las alentamos a seguir laborando por esto. Nosotros las vamos a ayudar en todo lo que podemos. ¿Quieren decir algo más? ¿Se quieren despedir? Ah, qué placer y gracias.
4: Y porque también agradecemos a total. la bicicleta, porque creo que gran parte de esta amistad también es gracias a la bicicleta, ¿no? Tal cual. Surge por la biblia, muchas gracias. qué nota de conversación y ahí
5: les dejo los datos. Lore en Londres se compró, se compró una bici que tiene guardada ya en el, en el parqueadero de Buenos Aires. Una bici eléctrica. Y Mariel, y Mariel un día, eh, eh, la, yo no sé si fue la primera vez, pero cuando fue a Medellín la llevaron a hacer un recorrido en una ruta y por un mal diseño en una intersección se cayó y se fracturó la mano.
4: Eso lo iba a decir como uno de los viajes memorables por, en bici Porque gracias a eso, que fue una situación un poco incómoda y fea, obviamente eh, Y dolorosa eh, Surgió la amistad, ¿no? Entonces, eh, si, no, si eso no hubiese sucedido en la bici eh, Hoy no seríamos amigas eh, O un grupo
1: grande que tenemos de amigos eh, de, de Medellín Así que para sí, siempre es positivo Y otra cosa, mi primer viaje urbano en bici fue con vos, Lina, en Londres ¿Te acuerdas?
5: Sí, sí, claro. En otra bici tarde. que le
1: dejé, hay un compañero. Fue muy
5: bonito. <risa> y le celebré horrible, fue muy bonito. <risa> Todo se celebra.
1: Bueno, Dani, te dejo para cerrar.
2: No, un gusto haber, haberlas escuchado, haber aprendido tanto de ustedes. Y sigamos trabajando por la bici que hace amistades y eh, une ciudades. Abrazos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Adiós. Gracias,
2: Flor, como siempre. Chao. Besos.